0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des AK Voices. Pour ce premier épisode de 2022, j'ai le plaisir d'interviewer Pascal Herrmann, directeur agréé de The Shipowners Mutual P&I Association Luxembourg. Pascal est diplômé en finance et comptabilité de l'école de commerce de l'université de Strasbourg. Il a rejoint le secteur financier luxembourgeois et a travaillé pendant plus de 6 ans en tant qu'auditeur spécialisé dans les fonds d'investissement, la banque privée et bien sûr l'assurance. Il a rejoint le siège du Shipowners Club en mars 2004 et a été nommé directeur agréé en avril 2010. Il est membre du conseil d'administration de l'ACA et membre actif du comité international non-vie. Merci Pascal d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Léa, et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré que l'ACA ait souhaité avoir ma contribution pour un ACA Voices.
0: Pascal, j'aimerais commencer par ton parcours. Tu as étudié en France la finance et la comptabilité, et j'ai envie de te demander comment es-tu arrivé dans le secteur de l'assurance non-vie et qui plus est, le secteur de l'assurance non-vie à Luxembourg
1: En fait, euh, par accident, comme, comme beaucoup d'autres personnes en fait, dans, dans, dans ce secteur. Euh, donc en fait, effectivement, je suis arrivé euh, sur Luxembourg, euh, chez, chez, dans un big fort en fait, pour commencer ma carrière. Euh, j'ai fait de l'audit externe pendant quelques années, et puis euh, j'ai rejoint une ancienne collègue, en fait, dans une banque privée. Euh, cette expérience a été un petit peu raccourcie du fait d'une décision du, du siège social qui a arrêté euh, le projet, euh, J'ai ensuite rejoint en fait, un assureur de, un grand assureur de la place euh, qui fait de la non-vie locale et de la vie internationale. Euh, J'ai rejoint en fait, cet assureur la, avec la mise en place d'une nouvelle direction et d'une nouvelle équipe de compliance, notamment, et de lit interne. Euh, et je suis reparti de cet assureur deux ans après, à peu près, quand il y a eu un changement de direction. Euh, J'ai rejoint un Big Four pour quelques mois avant d'être chassé et de rejoindre en fait, euh, Ship Owners pour reprendre la direction quelques années après. En fait.
0: Et donc, tu rejoins un club P&I Peux-tu nous en dire un peu plus et nous expliquer quelle est la différence avec une compagnie d'assurance traditionnelle
1: Beaucoup de différences de fonctionnement. Donc notre secteur est effectivement très, très particulier dans, dans le sens où euh, effectivement notre, notre structure déjà en elle-même est particulière. Nous sommes organisés sous forme d'une mutuelle d'assurance. Celle-ci a été créée en Angleterre en 1855 a été relocalisée au Luxembourg au milieu des années 70. Et à l'époque, cette décision avait été prise avec la mise en place du contrôle des échanges. Cela posait problème en termes d'asset liability management pour notre compagnie. Et en fait, pour courir le risque de change de nos sinistres, ainsi que nos coûts de fonctionnement, il nous est essentiel de pouvoir adosser les actifs avec des devises correspondantes. On est une mutuelle d'assurance, on a des sociétaires, on n'a pas des actionnaires. Donc effectivement, de ce point de vue-là, on a une pression qui est tout à fait différente. On n'a pas cette pression du chiffre pour sortir effectivement un dividende. Et toutes les décisions qu'on prend, finalement, sont faites, dans, enfin, sont prises dans, dans, le, dans une optique moyen long terme euh, et dans, dans le but ou dans l'objectif, effectivement, d'être de, de, positif pour nos membres à long terme. Euh, dans ce cadre-là, effectivement, on peut accepter d'avoir une ou deux années, en fait, où on ne va pas augmenter les primes, où on va accepter de faire un, un déficit, effectivement, euh, pour aussi aider nos membres. Dans le contexte actuel, notamment euh, avec la crise de la Covid-19 et les crises financières qu'il y avait avant, on avait fait quelques efforts, notamment euh, en termes de souscription, en termes de primes. Et on avait fait le choix, effectivement, de faire un déficit pendant 2-3 années pour, effectivement, ne pas éviter, des, ne pas augmenter les primes et laisser un petit peu plus de... de comment dire Pour que nos membres n'aient pas cette pression-là en plus de leur pression opérationnelle.
0: Peux-tu, s'il te plaît, nous expliquer brièvement l'activité et l'émission euh, d'un club PNI pour que tout le monde puisse euh, comprendre un petit peu euh, ton activité Alors,
1: donc en, en introduction, je vais peut-être juste te parler euh, rapidement de notre structure. Donc, euh, en termes de taille, on est à peu près 180 personnes dans le groupe, euh, avec quatre sites. Euh, Luxembourg, qui est l'headquarter, et puis ensuite, on a Londres, on a Singapour et un petit bureau à Hong Kong. Euh, on représente, euh, en fait, au 30, juin, au 30 juin 2021, on avait à peu près 8200 membres et on assurait 34 000 bateaux à travers le monde. Notre chiffre d'affaires était environ 210 millions de dollars. En termes de couverture, ce qu'on propose, c'est une, une couverture de responsabilité civile aux armateurs. On est actif sur une niche. On va couvrir plutôt des petits bateaux, euh, des, bateaux comme, euh, des, ba des petits bateaux ou des bateaux spécialisés. Donc on va couvrir effectivement euh, des ferries, euh, des, tanker, des petits tankers, des euh, remorqueurs, euh, des petits porte-conteneurs, des yachts aussi pour changer, euh, des bateaux qu'on appelle spéciaux en fait donc des bateaux qui posent des câbles ou des bateaux avec des grues c'est vraiment très très diversifié et on va assurer ce type de bateau un peu travers un peu partout dans le monde en fait euh, donc le fait qu'on ait aussi cette diversité tant au niveau du, du type de bateau qu'au niveau géographique ça nous permet effectivement d'avoir aussi un risque spreading très 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 important
0: Peux-tu nous faire part des principaux défis auxquels le secteur de l'assurance non-vie est confronté
1: Alors, au-delà au des, des challenges directs classiques auxquels tous les, tous les assureurs sont confrontés, je, je serais plutôt tenté de, de couvrir deux aspects particuliers qui sont relatifs à notre business. Euh, le premier point, c'est vraiment l'aspect protectionnisme, en fait. Et ça, on se rend compte que de plus en plus, puisque notre business est très, très international, on se rend compte qu'effectivement, il y a de plus en plus de, de tentations par les pays de mettre en place des barrières à l'entrée. Euh, on constate aussi que cette, cette tendance, elle se développe au niveau européen, euh, avec euh, notamment notamment au niveau de la LPS, par exemple. Hein. On a une petite euh, quelques tendances à, à essayer d'un de, de, petit peu rendre les choses plus difficiles. Euh, le type de barrières qu'on rencontre assez régulièrement, euh, ce sont les, les mises en place de licences locales, les taxes additionnelles, les barrières bancaires... Vraiment, il y, a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de créativité à ce niveau-là. Au niveau du deuxième challenge, je dirais que c'est la transformation de notre marché et des risques, en fait. Euh, le, le secteur maritime, bien qu'il soit très traditionnel, en fait, euh, connaît beaucoup d'évolutions. Et les dernières évolutions, effectivement, sont liées euh, à tout ce qui est pollution, à tout ce qui est nouveau, nouveaux mode, modes en fait, de, de propulsion avec l'électrique, des choses comme ça, en fait. Euh, les cyber-risques aussi, et puis euh, tout ce qui est risque accru en termes de pandémie ou encore les risques climatiques, en fait. Donc ça, c'est vraiment les, les, les deux aspects qui, euh, qui sont vraiment euh, fondamentaux pour notre business, en fait.
0: Pascal, tu es membre actif du conseil d'administration de l'ACA. Merci. Pourquoi est-ce si important pour toi d'être membre de notre association professionnelle Et quels sont, à ton avis, les deux principaux sujets pour l'ACA en 2022
1: alors, comme tu le dis, Léa, j'essaye effectivement de participer de manière active à la vie de l'ACA euh, par le biais des, des conseils d'administration, euh, de la commission internationale de non-vie, des groupes de travail, parce que euh, je pense que c'est vraiment fondamental de, de participer, en fait, à l'écosystème luxembourgeois euh, et de se faire entendre, que ce soit au niveau du régulateur ou au niveau du, du ministre du tutelle, en fait. La voix de l'ACA, effectivement, c'est un, un bon biais ou une bonne voix, effectivement, et euh, une voix qui porte. Le, le, ce qui fait aussi la force de l'ACA, à mon sens, c'est le fait, c'est la diversité en fait dans, dans, dans les compagnies qui sont euh, qui sont dans l'ACA. On a vraiment une une palette qui est représentée et qui permet d'adresser tout type de, de problème et ça assez rapidement ou assez tôt dans le dans le processus dans les processus de changement. Euh, L'ACA sert pour nous en fait, qui sommes une petite compagnie, euh, l'ACA a vraiment un rôle important euh, en termes de, de veille réglementaire par exemple ça permet effectivement de, de, de détecter des problèmes en amont, très en amont, et de les traiter même, même en étant dans une petite compagnie, en fait. Ce, 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 cet cet aspect-là est vraiment primordial. Ensuite, au niveau des, des principaux sujets, ce qu'on retrouve sans, sans surprise, effectivement, c'est tout ce qui est problématique réglementaire et fiscale, et aussi les, su les sujets ESG, en fait.
0: Merci Pascal. Ces deux sujets sont effectivement prioritaires et sont dans les priorités de l'ACA pour 2022. Comme tu as pu le remarquer, Pascal, nous avons la tradition de terminer nos ACA Voices par une note un peu plus personnelle. Et j'aurais voulu, s'il te plaît, te demander s'il était possible pour toi de partager avec notre public une de tes passions.
1: Alors, mon expérience Erasmus, en fait, avec un, un an à l'étranger, en fait, est sans doute pas totalement. Euh, comment dire, étrangère à, à ma passion, qui est la passion des voyages, en fait. Donc, euh, je veux dire, avant la crise Covid-19, euh, de par mon travail, j'ai pendant quasiment plus de dix ans voyagé un petit peu partout dans le monde, sur cinq continents différents. Et la liste des pays que j'ai eu la chance de, de, de pouvoir voyager est assez, assez longue.
0: Et en préparant ce podcast, euh, Pascal, il me semble que tu m'as indiqué avoir plus particulièrement apprécié l'Asie.
1: C'est effectivement la. Alors, l'Asie est vaste. La, la région que je préfère donc, en Asie, c'est vraiment la, la zone qui est comprise euh, entre le Vietnam, le Laos, euh, le Cambodge, la Thaïlande aussi. Euh, c'est des régions que j'affectionne particulièrement parce qu'elles sont euh, très traditionnelles et puis qu'il qu y a vraiment un, il y a, il y a un énorme gap en fait avec ce qu'on connaît ici. On se rend compte que euh, la vie est totalement différente dans ces, dans ces pays-là et qu'on euh, est, on est extrêmement privilégiés en Europe. Euh, C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai emmené euh, ma famille et mes enfants, dans ces, dans ces, enfin ma femme et mes enfants dans ces coins-là, pour qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont en, à vivre en Europe.
0: Merci beaucoup Pascal, euh, pour avoir accepté notre invitation et avoir partagé avec nos auditeurs ton parcours et ton point de vue sur l'industrie. Merci beaucoup Léa. Merci d'avoir écouté AKA Voices. Nous espérons que vous avez aimé cette interview. Pour l'écouter à nouveau ou la partager, rendez-vous sur le website ak.lu, sur la rubrique « Ak Voices ».